hej hej folkens och hjärtligt välkommen till en uh, ny episode, en splitter ny episode av uh, Pengepodden. Uh, mitt namn är er Anders uh, Skar, jag är er daglig ledare i Nordnet. Idag i studio så har jag inte med Tom, uh, men jag har med en annan gammal känning, Robin Överbö. Välkommen tillbaka till Pengepodden. Jo, tusen tack för det. Det är er ju väldigt gött att vara tillbaka här då. Ja, det börjar bli ett dröjt drejt år sedan väl så det sedan du var her. ja jag fick ju en fin julgave för jula i, I 2015 och då ville jag låta vara med och snakka vara en del av pengepodden och det var ju ja. det var en fin upplevelse ja det var ju en slags du har ju varit en, en bidragsyter i Nordnet sammanhang delvis har du varit på pengepodden men du skriver också på Nordnet bloggen mm. och så var du också med på Nordnet live i fjor på Folketeatret mm. Så vi har brukt din kompetens för och vi vet att du är er en, en dyktig man. Kommer du på på Nordnet Live i år eller? Det är jag vet du. Jag syns alltid att det är att vara en del av såna eventer och få med sig liksom stämningar i marken egentligen. Det är er nästan det morsomste. Men så är er det också ett skiklig skiklig stjärnspekat program här också. Så då är er det också kul att vara och se följa med på de gästerna som kommer också. Ja. Så, så det blir väldigt spännande. Mm. I fjor så var jo du en del av det stjernespekka programmet. Da hade vi jo både proffe och private på scenen for att diskutere investeringsstrategi og porteføljehåndtering. Og jeg husker at efter arrangementet i fjor så kom det bort et par stykker til meg, to ulike liksom, som bare var så jævlig imponert over Robin, og så sa at om et år så har han der fått sig jobb innenfor finansbransjen. Och det skulle jag satt peng på. Ja, det skulle ju det för det är er ju det som faktiskt har skett då. Så det jag startade ju då som aktieanalytiker nå i april och det blir det blir väldigt spännande. Jag gläder mig väldigt till att få lov till och du vet ju det Anders är er ju lite nerd, ikvant. Ja, men jag älskar ju nerdar. Ja, så det är er ju klart att att få lov till att jobba med detta här på heltid, det är er ju den stora drömmen för mig. Ja. Så Så det har varit den det sista året har varit ganska häftigt för min del också för det jag har fått lov att uppleva så mycket också då. och få vara engagerad i det som jag bränner för så det har varit varit väldigt gøy. Känns det ut som du får lite hobbyn din som som jobb nu? Ja, det gör det. Det är er lite där er som att få lidenskapen som som jobb och det är er liksom Buffett snackar ju snackar om det att man ska dansa på ett jobben alltså mm-hmm. tap dance to work mm. och det blir känns väl lite som att det blir sånt för mig tänker jag. Ja, så deilig. Det är er väl förtjänt då för du har utvilsamt lagt ner ganska mycket krafter och energi i att lära investeringar, aktieanalyser och god i Warren Buffetts fotspår i, I ti år nu. Det berättade mig för vi gick i studio, det er ti år sedan du gjorde din första investering. Mm. Och det Det har varit en fin reise. Det er jo klart, jeg, jeg begynte jo med, jeg tror jeg kjøpte sånne ETF-er på råvare på mm. Tysklands børsen i Frankfurt, og det er jo noe helt annet jeg driver med i dag, måten jeg tenker å analysere på. Men det er, som jeg ofte kommuniserer da, til folk som, som vil inn og begynne å investere i aksjer, så, så er det det å ikke bare investere selve pengene, men du må investere også tiden i det, for det, det er vanskelig, det er, det er faktisk ganske vanskelig, og man må være villig til å bruke tid på å bli god. Da. Akkurat som alt mulig annet, skal du bli en god fotballspiller, så må du trene hver dag. Det er den processen som ligger. Det er 10 000 timer man må legge på ting for å bli skikkelig, skikkelig god, har jeg hørt. Ja. Som man skal bli i verdenstoppen. Ja. Så, du har brukt ti år nå da. Hvordan, hvordan, hvordan kjennetegner du deg som investor nå da? Du er jo en klassisk verdiinvestor. Du, mm-hmm. 
Koddy, var det en Buffets fotspor? Mm. Er du tro mot strategien, og har du funnet måten å gjøre det på nå? Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg har blitt en mye mer konsentrert investor enn hva jeg var også. Mm. Så, og det tror jeg har litt med trygghet å gjøre, både på mig selv og hvordan jeg tenker, og at jeg uh, jeg klarer, jeg tror jeg klarer å holde en konsentrert portefølje da, så nu er jeg jo veldig konsentrert i dag, jeg er jo bare seks aksjer, mm. og det er for mange, og det er veldig, en veldig konsentrert portefølje. Men så länge man finner en tilnærming som man tror man kan leve med og etterleve i praksis, så er, er jo det det viktigste. Mm. Så, så jeg, jeg ser på mig selv som en verdiinvestor, altså, altså verdibasert, men hvor jeg leter efter kvalitetsselskaper da, mm. som kan göra det godt over tid. Mm. Och nu prövar jag finna egentligen bara ett köp i året. Det är er det där där fokuset ligger egentligen. Nettop. Mm. Uh, men var det Warren Buffett som sa att att diversifiering är er bara för dem som inte vet vad de håller på med? Ja, och det är er en väldigt gott poäng för eh du sitter och ser på ett sällskap då, varför ska man inte putta pengar i den den idén du har mest tro på? Mm. Alltså de sällskap du har mest tro på. Så det, jeg synes det ligger veldig mye sannhet i det, og han har jo også kommunisert dette med 20 punches, altså at du skal ha et klippekort med 20, med 20 investeringer. Klipp, ja, investeringer i løpet av et, li, et liv. Og hvis du gjør, altså det er jo ikke helt bokstavlig du trenger å ta det, men det er også heller prøve å gjøre færre investeringsbeslutninger, og prøve å finne de virkelig gode ideene og satse på de, så tror jeg mange kunne gjort fått bedre resultater da. Mm. Du, I dag så ska vi snakke snakka lite om Warren Buffett och lite hur han är er med sin portfölje, hvordan man vad man kan lära av Warren Buffett och hur man analyserar sällskapen och egentligen går lite i Warren Buffetts fotspår. Så det är er en lite morsom titel för nu får du en jobb i finansbranschen och du får levt ut guttedrömmen om att gå i Warren Buffetts fotspår professionellt och så ska kunna lite grann kunna också gå lite i Warren Buffetts fotspår av den här episoden. Men alltid när vi har pengar på den så prövar vi att snacka lite kort om om marknaden först. nu har jag ju vanligtvis Tom här i studion men han är er väsentligt mycket mer momentumorienterad än än där då som är er till och med glad för att få bindningstid på på aktieportföljen när du börjar i finansbranschen för du finner disciplin Mm. 20 punches. Mm. Vad tänker du runt markedet akkurat nu? Vi vi är er ju prisade på höga multiplar eller är er det sånt som bara prellar av en sån värdeinvestor som det? Det är er ju alltid intressant att se på hur man alltså hur aktiemarknaden är er prisad. Jag så jeg så en Twitter-melding här för i förra uke hvor man nå var prisad på 30 gånger intäning på S&P 500 och mm. det hade urskyl. <coughs> det hade det hade varit uh, tre gånger tidigare i historien det har skett då. Eller det, det var tredje gangen i historien det skjedde. Det var runt 1929, mm-hmm. eh, 1997, som da var to år eh, før IT-bobla. Og så nå da. Ja. Eh, men det er klart at eh, rentenivået er såpass lavt, så man må jo inn i aksjer hvis man skal finne avkastning. Så det er ikke gitt at rentenivået er lavt, så, så er det forståelig at, eh, man, at det foregår en multiple ekspansjon i markedet. Mm. Men personlig da, så er, jeg, så er jeg egentlig lite opptatt av hvor markedet er, for så lenge du finner fornuftige priser av selskaper som, er, som har kvalitet og som man kan eie over tid, så, så er jeg ikke så opptatt av hvor det generelle markedet er. Så du er helt fine liksom, med at eh, hvis man går in i en ny finanskrise nu, så vil jo stort sett alle selskaper og generelle markedene få seg en smell på mellom 30 og 50 procent. 
Man blir ikke sugen på liksom, når du ser så dyre markeder som nu da, aldrig vært handlet dyrere, så nej men da går jeg bare ut, og så venter jeg på å få kjøpt igjen de her kvalitetsselskapene enda billigere, for jeg tror det kommer til å korrigere om et par år, eller innen et år. Ja, og det er jo det er et veldig godt spørsmål, men jeg, personlig nå så er jeg jo 15% cash, jeg er jo det, men det er fordi at jeg ikke finner ideer. Men hvis du ser på, altså det er veldig lett å anerkjenne og se at ja, det er dyrt, men hvor länge kan det holde sig dyrt da? Mm. Og det å prøve å begynne å time markedet også er veldig vanskelig. Så jeg tror heller man skal, jeg er jo en stockpicker, jeg plukker enkeltaksjer, og da holder jeg mig til det og fokuserer all min energi på å finne de beste aksjene. Mm. Og så får man heller eh, være forberedt på da, at eh, ja, det kan komme en, en kraftig nedgang i markedene, og de kommer jo med jevne mellomrom. Er det kanskje også derfor du sitter med 15% cash og har vanskelig for å finne det neste kvalitetsselskapet også, fordi at ting er litt dyrere priser akkurat nå da? Mm, og det er jo klart at det også øker jo egentlig feilraten, fordi jo dyrere noe er, jo, jo altså det er lett også å bli, når du har, nå har vi hatt en oppgangsperiod mange år, det er jo lett å bli revet med, mm. og det er rett, lett å kanskje betale mer for noe du egentlig vil betale mindre for da. Mm. Så jeg tror kanskje det er den viktigste, det momentet för en värdinvestor är er att det att du ökar felraten din att kanske du betalar mer mm. kanske du väljer någon andra sällskap du egentligen inte vill äga mm. och sån typ av ting då. Mm. men det är er alltid intressant att följa med på det breda marknaden och Ja. Pris, prisnivå. Og en annen aktualitet fra markedet de siste uka, slash ukene, er jo Snapchat på børs. Mm. Eh, det er vel en aksje som aldrig kommer i nærheten av en investor som det er da, eller? Nei, det gjør ikke det. Jeg har ikke, har ikke sett, på, sett på det en gang. Men det er jo en morsom historie der, for det var jo et, faktisk en sånn datingselskap som er veldig mye som har markedsverdi på 50 miljoner dollar eller sånt nå, de som heter Snap Interactive, Jaha. det steg jo 17 procent på samme dag, fordi man, 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 man feiltok det for att være Snapchat da. Ok, så folk trodde de kjøpte Snapchat, og så köpte de en dating service i stedet. Ja, og da, da steg det 17 procent, men falt tilbake til, til altså samme nivå i løpet av samme dag da. Ja. Og man snakker jo ofte om at markedet er efficient og effektivt, ja. Men jeg synes det er en sånn artig, artig apropos da, til apro, det at man sier at markedet er effektivt. Ja, så som en verdiinvestor igen da, så, ja. så er det en slags sånn, en slags bekreftelse på at det her går noe fint og aksjer som er feilpriser, og som mm. ikke alt styres av rasjonale og logiske invest- investorer. Ja, nettopp. Så, Men, så du har ikke, du bruker Snap selv, eller Snapchat da, tenkte jeg først og fremst på. Ja, jeg snappet jo akkurat i det jeg skulle inn her, for eksempel, at ja. jeg skulle på podcastinspilling, så ja. jeg er jo en aktiv bruker av sosiale medier selv. Men jag ser egentligen det poängen att man har att någon av dessa teknologiselskapen kan ha en, ha någon sån trick som gör att de dit optar en del av vårt dagliga liv då da. men mm. men det kan vara svårt att se vem som alltså jag vill syns Facebook är er mer intressant på grund att det är er Instagram och plattformen och sånting än för exempel Snapchat det virker väldigt dyrt da. Men samtidigt så så var det ju väldigt mycket av de samma frågeställningarna och den samma kritiska synen på värdevärderingar som också var på Facebook när de mm. gick på börs. 
Ja, så det er jo, og det har jo varit en god investering for de som var med der. Ja, den fick jo seg, det, det var vel liksom, Twitter steg vel ganske reelt når det gick på børs, og så har den falt tillbaka etterpå, og ikke klart å kommersialisere eller utvikle mm. brukermassen sin, mens Facebook fick en ganske tøff reise i starten, men har klart å løfte sig og virkelig, virkelig øh, løfte inntektene og kommersialisere på plattformen. Ja. Så at det kan jo være at mange av de her tech-selskapene som vi ikke helt fatter omfattning av forretningsmodellene, at det har potentialet til å havne på radaren til en verdiinvestor senere. Ja, det er jo, du ser jo, det, det skal vi jo snakke litt om senere kanskje også, men altså du ser jo det at det, det er noen aspekter, du ser både på Google så er jo det et, så har de, de har noen aspekter som egentlig er konsumdrevne, altså som dette når du skal google nå, så er jo det, det altså du tenker jo ikke over hva, at du bruker det en gang, Nei. men du bare går inn og googler det det er, det er noen sånne helt sånne uh, grunnleggende prinsipp eller grunnleggende tjenester vi bruker det til og du ser på Microsoft også mm. er det som ikke, det er, de aller fleste av oss bruker jo Microsoft i på jobbsammenheng, eller privat, eller vad som helst. Mm. Så de har noen sånne, så tech har jo noen sånne elementer ved seg som er konsumdrevne, egentlig. Mm. Og det er så alltid spennende. Mm. Du, Robin, jeg tenkte vi kunne starte med, det er ikke så lenge siden Warren Buffett kom ut med sitt årlige brev til aksjonærer, som er en stor greie for dig og mange andre. Mm. Når var det, og Hvor mange år har han gjort det nu egentlig? Det her var... Han skriver aksjonærbrevene sine personlig selv ut nå? Jo, han gjør det. Han skriver det selv, og han får vel noe, noe hjelp til sånn, bare sånn retting og sånne ting. Men ellers så skriver han det selv. Dette var vel 51. aksjonærbrevet, tror jeg. Ja, han skriver godt så... over 50, ja, ja, tror jeg. Ja, ja. Så, så det er klart at det er en svær hæpning, fordi at både for de som er interessert i amerikansk økonomi og... Mm verdiinvestorer, og han har jo en sån aura ved seg egentlig, som gör att han har en sån enorm respekt da. Mm. Eh, har du lest alle 52? Nej, det har jeg ikke. <laughs> du har lest det siste? Jeg har lest det siste, det har jeg. Ja. Eh, og det er, det er veldig interessant, fordi eh, jeg synes han, han er så, det som kanskje mange eh, selskapsledere eller CEOs hadde hatt veldig nytte her, og så se, som jeg synes er viktig i dette aksjonærbrevet, er at han... Eh, at han er så ærlig da, ja. og ærlig mot uh, seg selv, de feilene han gjør, og både, ba, bare dette her med å registre, altså i regnskapen også, det mm. å også se, altså, eh, vanligvis så kan ledere være opptatt også å finkjemme, altså tilpasse regnskapene for at de skal se bra ut, mm. men så han går inn og forklarer hva som er riktig, hva som er feil, og, og har en sånn, eh, en sånn tilnærming til sine feil, som egentlig er veldig, som jeg tror mange hadde kunnet lært veldig mye av. Ikke mm. bare investoren Warren Buffett, men også mennesket, altså mm. måten man eh, håndterer sånne type ting på. Da. Ja, og det, og det leste jeg vel også i en kommentar, at det var en av de tingene som blev dradd frem i årets brev, da, fordi alltid så er det jo, de her brevene leses jo med lys og lykte, liksom, fordi det, det blir masse gullkorn ut av det, og det kan jo skrives sikkert bøker med ti bind på, basert på, på, på de her aksjonærbrevene, men han er veldig sånn selvkritisk i forhold til de feilene som er gjort, da. Mm. samtidig som han gir æren for den suksessen som er oppnådd til veldig mange andre. Mm. Og det er jo også litt sånn utypisk den der type refleksjon og selvinnsikt er kanskje viktig for en investor også, hvis man skal ja, lykkes. Det er, ja, det er jo klart, fordi at eh, altså, feil er jo noe vi alle gjør, mm. eh, og 
det är er något men det är er nog mänskligt ved det att man är er, man syns att det är er med fel och mm. det är er klart att hela sällskapet alltså Berkshire Hathaway är er ju egentligen en felinvestering det är er, ikvant och det det så jag tror jag tror det som investerar så är er det väldigt viktigt att se på de fel du gör för du kan du kan lära av det och hela Altså när jag ska gå in och se på ett nytt sällskap så önskar jag egentligen undgå fel. Mm. det värsta som kan ske är er att du taper all kapitalen i det sällskapet och det är er det du vill begränsa. Mm. Det är er därför det är er så viktigt att vara ärlig och öppen om sina fel som investor. Mm. och så tror jag man kommer också väldigt långt med det som människa också egentligen. Det är också vara inte se på det som någon nederlag och göra fel för att det är er så alltså människor är er systematiskt felvare egentligen. Mm. Så 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 särskilt det också. Jag har jag ser jo på min egna investeringar upp igenom att jag har gjort många fel själv också och og det kommer jag också att göra. Men det är vara ärlig och pröva och anerkänna vad du har gjort fel och hvordan du kan undgå göra de felen i framtiden det tror jag är er en god tillnärmning. Ja, för det er garanterat ting angre på fel och gör när du investerar pengar och hvis du ikke inrömmer för dig själv att du gör fel så är er väl sannolikheten för att du gör felen om igen och om igen större också. Mm. Men du övrigt då var det några andra viktiga budskap i det här brevet någon guldkorn och citata eller vad fant du intressant Robin? Nej jag syns alltså jag syns det särskilt er nu är er vi ju på ganska höga nivåer på börsen som som vi snackat om inledningsvis här och det han det han också påpekar i detta aktiebrevet är er att du kan sitta där och 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 vi prövar helt jag letar efter bobler. Är er det boligbobler i Oslo? Är er det är er det bobler på börsen? Men det är er så vanskligt att spå att att det bästa det bästa alltså vi brukar så mycket tid på det, men de de boblarna har en tendens till att och de kriserna har en tendens att finna oss oavsett då. Ja. Så vi den energin vi brukar på spå och förutse bobler, den kan vi kanske bruka på i alla fall som investor så är er det tror jag där. Er, jag tror man kommer i hvert fall personligt så upplever att man bättre kommer ut av det och tänker att uh, detta är er något som vill komma och gå. Mm. Så at, folk brukar mer energi och tid och resurser på att analysera om man är er på toppen av ett marked i stället för att finna de bästa investeringarna basically. Ja, nettop. Och det det syns jag var ett sånt viktigt budskap mm. i detta i det aktiebrev också. Mm. Eh, en ting var detta med tillbakaköp av aktier eh, som mm. Det er jo så mange meninger om det, mm. og han sier jo det at en ledelse, de bare går ut og sier, ja, nu skal vi kjøpe tilbake egne aksjer. Men før det, så burde du egentlig sette sig ned og tenke, ja, til hvilken pris er dette en god beslutning, og til hvilken pris er det en dårlig beslutning. Mm. Fordi, altså, kjøper man aksjer på all-time high når, når markedet er dyrt, og, og aksjen er dyrt priset, så er jo ikke det nødvendigvis en god beslutning for aksjonærene. Nej. Ja, for, for utgangspunktet, når, når det gjøres tilbakekjøp, så er det jo ledelsen sitt syn, tolker jeg da, som at nu er aksjen vår billig, mm. nu handles den under en fair value, eller vad vi tror at den er verdt. Mm. Det, han er kritisk da, til at det gjøres fortsatt så mye tilbakekjøp når det er faktisk på så, så dyr, dyre nivåer. Ja, eller, ja han, er, han er kritisk til det at ledelsen ikke har noen forhold til hvilken pris det er gunstig for aksjonærene. At man burde okay. sette på forhånd, så burde man tenke gjennom, ja, til, til 120 kroner, så er dette er fornuftig å kjøpe tilbake egne aksjer. Mm. Men 
till 150 så är er det kanske inte en do, god beslutning. Mm. Så där er, man måste ha en man måste ha det är er, det är er liksom price is what you pay values what you, what you get. Mm. Man måste ha en förmening om när det är er förnuftigt mm. och när det är er oförnuftigt eller dumt då. En annan ting som man kommer tillbaka till i det här brevet och som som också är er en form för utveckling inför Warren Buffett är er att han att han det enkla ofta det bästa och där har man ju också hört den varit en försnacker för indexfond och ETF något som egentligen skurrar lite för min del då för han är er ju ute efter att leta underpriser og aksjer og ting som lønner seg da, som ikke plukkes opp i en indeksforvaltning. Mm. Ja, det er, um, jeg tror kanskje, uh, jeg er også enig i det at det er en, egentlig en sånn uh, motsetning til det han egentlig selv praktiserer. Ja. Uh, men det er klart at uh, han, uh, altså jeg har, jo, jeg har jo veldig tro på at man aktivt kan gå inn og finne og til, altså tilby noe ekstra ved å velge enkeltaksjer og være aktiv. Mm. Eh, men det betyder ikke nødvendigvis at alle skal gjøre det. Eh, så eh, det kan hende at han også känner lite på den størrelsen og den utfordringen han har eh, ved at det er så mye kapital. Ja, at det også gjør at han kanskje eh, at han føler lite på det da. Jeg vet ikke, skriven om det her, for han har inngått et sånt veddemål med en, en hedgefondforvalter, eller någon som skulle prøve å slå markedet, mm. og det veddemålet går jo ut nå i 2017, mm. hvor han påstår at bare å kjøpe et indeksfond som følger S&P 500 vil gi bedre avkastning enn å følge de klokeste hodene på Wall Street. Mm. Og det er jo, det, det, det ser nu ut til å vinne også, Aha. ganske klart. Og det er vel et sånt egentlig, en sånn spark i sparke baken till Wall Street då. Mm. Eh, men men det, det, samtidigt så är er, det är er, eh, jag tror faktiskt det att ju fler som går in i indexfond eh, och ju större alltså ju fler som går in i det ju större blir möjligheten egentligen för de som faktiskt tar ett aktivt val då mm. och faktiskt går in och prövar och försöker och finna de bästa sällskapen fördi att eh, då selektiviteten hos indexfonden är er ju inte till stede där men så en aktiv person som prövar att finna kvalitetsselskaper eller värde eller vad som helst så så vill så vill konkurrensen bli mindre egentligen då mm. för att se si det rätt ut. Ja, vi snackar om Snapchat här. De mm. går ju in i en del index och en del indexfond vill ju inte ha valget. De måste bara hamstra upp dem i Snapchat när de går på börs. Mm. Så så jag tror faktiskt att den ökningen i indexförvaltning kan by på möjligheter för de som faktiskt går in och prövar og forsøker å slå markedet. Mm. Men, men jeg er enig i at det er en sånn motsetning av hva faktisk han gjør. Eh, han driver jo selv med aktiv forvaltning og tror på det, mm. eh, men samtidig så har han, så har han dette veddemålet da, om passiv forvaltning mot... Mm. mot eh, men selv om man er en verdiinvestor, eller eh, man ønsker bare en langsiktig god avkastning på kapitalen man plasserer, så det er liksom det enkle, ofte det beste, Det kan jo være en bra leveregel og kan være avhengig av hvor mye kapital man har og hvor mm. avansert man ønsker å gjøre det som investor også. Skal man bli god på å plukke aksjer, som du nevnte innledningsvis, så må man kanskje bruke tid og ressurser på det. Og det er mulig å få en veldig god avkastning uten å bruke så mye tid og ressurser på det også, bare ved å gjøre det enkelt. Ja, og det er jo, det er jo litt sånn... Jeg tror faktisk at man kan... Si, altså sånn som Berkshire styrer sine, og hvordan han har styrt selskapet, er at han egentlig gjør veldig få beslutninger. Mm. Og det kan du også gjøre som privatperson. Du trenger ikke sitte og, sitte og investere i en, masse, en hev med masse selskaper. Du kan egentlig bare, eh, snakke, vi snakker litt om altså, urskogsportføljen, da. Mm. at du kan 
välja ett sällskap i året som du håller över lång tid och så prova att finna ett sällskap i året som du investerar i och välja den bästa investeringsidén din. Mm. Så för exempel över ett tidsperspektiv på 15 år så vill du ha kunnat valt valt 15 kvalitetssällskap då egentligen. Mm. Eh, bra. Men hvis vi går in och ser lite runt på Warren Buffett sin sin portfölj då eller Berkshire Hathaway. du nämner här att den har på en måte grodd sig fram då som en urskogsportefølje mm. fra från en textilmölle till ett konglomerat. Kan du se si lite om hvordan det här har utvecklats sig, hvordan det ser ut idag? Jo, det är er egentligen det er en väldigt intressant historia för fördi detta här Berkshire är er jo egentligen en felinvestering av Buffett från köpt en textilmölle i New England. Mm. som och textilbranschen är er jo en väldigt konkurrensutsatt bransch med hög med med hög konkurrens så och en råvaruindustri egentlig då. Så du har så så när Buffett köpte detta här så fant han ut att det blev väldigt kapitalkrävande att hålla denne detta sällskapet levande då. Mm. Så han eh hvis han skulle klara, hvis alltså hvis Berkshire skulle klara och upprätthålla konkurrensevnen så måste de spytte in väldigt mycket kapital till lav avkastning på enkapitalen och det önsket inte Buffett fördi det då vill alltså då vill då vill avkastning på investeringarna bli dålig. Mm. Så istället för att göra det som väldigt många andra vill gjort då så fortsatt i samma tempo i samma gir så bynt nog bruke kontantströmmen från den textilmölla till att köpa försäkringsbolag. Eh, han köpte Sis Candy som är er sånt ett klassisk Buffett-köp för han köpte det är er en sån gott chokladproducent i Kalifornia mm. som producerar godteri och eh, de och köpte sån typ av brands och försäkring och han investerade den kontantströmmen från textilmöllen eh, i mer i branscher var kapitalavkastningen var högre då mm. så och det är er fördelen till Buffett är er att han han är er både en ejer och driver av sällskapen. Så han han tänker både som en ejer och som ledare av sällskapen och det ger han som fördel för han gör mer effektiva kapitalallokeringsbeslutningar egentligen då. Nettopp. Men hur bevisst har han varit då i liksom från man bynt att investera då i, I allt från choklad till försäkringsbolag har har han varit en en sån bevisst investör från ett sånt diversifieringsperspektiv eller har han plockat kvalitetsbolag och oavhängigt av hur det här har blivit liksom så så har det bara blivit det det har blivit. Ja, jag tror jag tror egentligen han jag tror han går in och så tänker ja, jag ska välja den branschen eller den branschen. Han han tänker han har ett väldigt sån det som är er viktigt föran är er egentligen avkastning på kapital man får då mm. alltså return on investment så han går han väljer han brukar eh, eh, den den han får fra en del av verksamheten och investerar absolut där han kan, tror han kan förvänta få höjest möjliga mm. avkastning så han tänker han tänker hela tiden på eh, hvor han kan få höjest avkastning Det er det som driver hans beslutninger, og så er det jo klart at han må jo, de, må, altså de selskap, selskapene han investerer i må ha eh, varig konkurransefortrinn, mm. de, må ha, de må ha en god ledelse, og så må han betale en fornuftig pris for det da. Mm. Så det er, han, har sånne, han må forstå det, men, men, men hvis han gör det, så velger han de selskapene som, som, hvor han ser at han kan få høy avkastning over tid da. Mm. 
Og hvis man ser lite in i portföljen deres i dag, så, så er det jo mye forskjellig der også. Mm. Du har alt fra American Express til Apple, Charter Communications, Coca-Cola, flyselskapet har du kommet inn også, det skal vi mm. snakke litt mer om på. IBM, Moody's, Philips, det, det er en fin blanding her, så det er jo blitt en slags diversifisert portfølje også. Ja, og det, og det er jo bare de som er, det er jo de selskapene som er notert, noterte selskaper. Mm. I tillegg så har han jo Geico, som er et svært bilforsikringsselskap. Og det som er så genialt, altså det som er så genialt med forsikringsmodell da, som han har brukt, mm. er at de, du får premieintekter som kundene betaler eh, hvert eneste år, men så har du de, de premieintektene, de holdes av til i en investeringsportefølje for att møte fremtidige oppgjør eller skader. Mm. Og det Buffett gjorde som var egentlig ganske revolusjonerende var at i stedet for att bruke den floaten som det heter, eller den investeringsporteføljen til å eie obligationer, så köpte han aktier hvor man har høyere forventet avkastning. Mm. Så han girer opp egentlig hela Berkshire vill också bruka andres pengar till att investera i eh, aktier då. Nettopp och det är er därför man har satt ett försäkringsbolag er så bra att ha då. Mm. Eh, du vill litt... få gratis pengar av andra för att investera så det är er ja. egentligen en, en väldigt god modell för en som är er god till att plocka aktier. Mm. Och så kräver väl att försäkringsbolaget vet lite vad man håller på med också då i förhåll till ja. aktuarberäkningar och hur mycket skada det blir, hur mycket utbetalningar man ska ha och så vidare. Ja, och där där är ju egentligen Geico Geico är er ju de de är er ju helt ledande i USA på det för exempel de har de har en god alltså de, de har god kostnadskontroll och så har de också god kontroll på skadan över tid da, som gör mm. som gör sällskapet hållbart och att de har de tar markedsandeler da. Mm. Men du har du nevnt for mig også at, at som privatperson så kunne du også lære litt av det her, tenk som et forsikringsselskap-aktig. Mm. Kan du utlede litt rann hva du mener med det? Med det? Jo, altså det, du kan jo egentlig du kan jo bruke litt av inspiration fra hvordan Buffett tenker, fordi alle, alle de fleste av oss er jo lønnsmottakere. Og mm. hvis man er lønnsmottaker så får man jo inn en kontantstrøm hver måned kan man si. Eh, og den kan du jo, den kan du sette av, velge å sette av i den aktiva klassen som over tid gir best kapitalavkastning, som da er aksjer. Mm-hmm. Over tid så kan du bygge opp en liten, eh, altså en finansportefølje, så du har kontantstrøm, månedlig kontantstrøm, som du skyver in i en finansportfølje for att møte fremtidige kostnader, da. Mm-hmm. eller fremtid, som du kan bruke til å øke kjøpekraften din eh, frem i tid. Mm-hmm. Så jag alltså även om det Buffett och Berkshire Hathaway och det føles väldigt stort så kan man bruka de principerna i sin egen eh, privatekonomi också, hvis man tänker lite över det egentlig. Men uh, vi har nämnt inledningsvis här uh, han har ju bynt att investera i typ ting som inte har varit lika naturligt för honom att investera i för flygbolagen nämnt vi Apple er in i portföljen. Uh, kan du förklara lite bakgrund för att han nu Han sa vel tidligere liksom, det her med et eller annet med at sikreste måten å bli en millionær i aksjemarkedet på er å starte med en milliard og investere i flyselskap. Ja. Eller jeg vet ikke om det han som sa det. <laughs> ja, nei, men, 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 men jeg skjønner jo poenget. Det er, det, 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 det er veldig rart, eller sånn, det føles veldig rart at Buffett har kjøpt. Det er jo de, han har faktisk investert i alle de fire flyselskapene som er i USA, da. Mm. Og det er, det, 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 jeg også synes det var litt underlig når jeg først så det og tenkte, jøss, hva er det som sker her? Men 
hvis du ser på industrien över tid da, så har eh, og, så har eh, freebranchen i USA blivit mycket mer koncentrerat med att det är er fyra spelare. Mm. Eh, så var det högre konkurrens mellan de olika aktörerna i i flygselskapen. Så det du kan se si är er att konkurrenssituationen är er ändrad eh slik, slik at kan ta högre marginer och över tid hoppar då att de kan tjäna pengar. Men det är er ju det är er ju egentligen som du säger det är er, alltså det är er väldigt rart för i löpa det var ett intervju med på CNBC och då sa han väl det att i löpa de 30 sista åren så har det varit 100 konkurser i flygbranschen. Mm. Så det så det det, det virker som en men men jag tror det är er på grund att han sitter med så mycket kontanter han sitter med 86 miljarder dollar i cash. Mm. Det är er hela Telenor och nej hela DNB och Statoil. Ja. Han har köpt DNB och Statoil och bara lagt in i portföljen sin. Det ser ut så väldigt bra bara putta in i, I flygbranschen som kräver kapital och ja. så jag tror jag tror hoppas att det ska gå bra eller? Ja eller jag tror det jag tror där er någon ser här att konkurrenssituationen är er ändrad. Det är er nästan obvist om att han tror att sällskapen framöver vill ha bättre konkurrensevne som gör att de kan tjäna pengar över tid. Mm. Men så är er det också det att det är er en kapitalintensiv bransch då och när du sitter med väldigt mycket kapital så må du göra av det ett sted. Jag tror han hade det varit upp till Buffett så hade han heller köpt ett Seas Candy eller Coca-Cola. Han prövade sig Unilever mm. men det den det uppköpet blev knäa. Men så därför så är er det bättre. Men det var ju en fin hit en typ av investering längre. Nej, jag tror det är er svårt och särskilt mm. kanske ett högt prisat marke då. Mm. Så jag tror den den stora alltså den stora kontantbollningen gör att han tvingas in i eh, assets då så vår kapitalavkastningen är er lägre. Mm. Eh, och det det är er en utfordring egentligen. Mm. Ja, för det här startade väl allredig i 2009 när han gick in i det här Burlington. Mm folk bynt för att klösa i hode allerede då. Det är er väl ett sånt järnvarebanesällskap. Mm. Som är er lite samma då, men folk vill alltid ha bo för att transportera sig lite jag tänker då eller både med järnbane och fly. Ja, jag tror det och det är er ju alltså järnbanan också har ju egentligen haft en sån mycket starkare konkurrenssituation tidigare, men nu är er det ett reglerat marked. Det är er, er syv stora amerikanska järnbanesällskap, så du har en konkurrenssituation som är er mycket mer definierat. Det är er ett mer tillnärma oligopol, mm. så att de kan, altså du får inte fantastisk avkastning på kapitalen i järnbanen heller, men du får, det har, altså det är er ingen som börjar att bygga och starta en ny järnbana nu. Du gider inte börja konkurrera med med de svåra järnbanesällskapen, så du får en helt acceptabel avkastning på en kapitalen samtidigt som du får investerat massa pengar då mm. för det kräver så mycket kapital. Mm. Så jag tror det är er de dynamikerna som gör att uh, han går in i såna type sällskaper. Mm. Och så har ju också oljeprisen kommit ner som är er bra för disse flygselskapen. Mm. Så jag tror jag tror det är er en förväntning om att uh, att flygbranschen att tidigare så har egentligen växten i flygbranschen tillfallt kunderna. Mm. Altså Det er vi som har tjent på at flyselskapen har investert i nye fly og effektivisering og sånne type ting, men det er nok et håp om at aksjonærene i fremtiden skal sitte igjen med en større del av kaka. Men Apple er jo kanskje nærmere de fleste lytterene sin, sin investeringsbase da, eller nå skal vi si at Norwegian er jo en kjempepopulær aksje blant Nordens sine ja. kunder, og det er jo litt et verdikase enda, men mer et vekstcase, mm. 
som man kan jo se potential i, i, i flyselskap. Men Apple, hva er bakgrunnen for at den har gått så tungt in der? Er det også bare at den har jævla mye cash? Kjøpe ja, enda mer cash? Altså, jeg har en kompis som mente at han mente at Buffett var på Sherville, faktisk, for han hadde... <laughs> ja, det da... Det hadde stått i dagens næringsliv, for å si det sånn. Ja, fordi at han kjøpte Apple før Buffett, så han mente det at Buffett var en hemmelig følger på Sherwell. Men jeg tror vel det har noen andre, har vel noen andre eh, dynamikker bak det kjøpet. Mm. Fordi jeg tror, for det første så er jo Apple gedigent. Det er et svært selskap. Og det er klart at når du har så mye kontanter som Buffett har, så er investeringsuniverset, det blir dramatisk mye mindre da. Mm. Eh, Så det, det at det er så stort, det er et fokusert selskap som gjør en ting veldig bra, og det er å produsere eh, teknologi, altså Apple eh, produserer jo iPhones, MacBooks og så videre, eh, de, og de gjør egentlig bare det. Eh, de kommer ikke til å gjøre mye rare oppkjøp, de kommer ikke til å og finne på noen nye, veldig store kromspring, så han vet, han, han, du vet litt hva han det er får. Og godt, det er trygt og godt. Det har gått uh, fra hver tech til å bli et konsumselskap i større grad, eller? Ja, jeg, jeg tror egentlig det er tesen hans. Altså, at tanken er at uh, dette ikke er et teknologiselskap, men i større grad et konsumselskap. Mm. Man, uh, uh, Charlie Munger snakker ofte om at... Uh, at uh, Charlie Munger er, det er han kopiloten hans, annet sted, ikke? Ja, ikke sant? Og han også er en veldig interessant, interessant type. Men han snakker at man, man trenger ikke nødvendigvis bare ha skalafordeler i produktion. Du kan ha skalafordeler i eh, psykologien også. Og her har du, han mener, altså Buffett tenker nok at Apple har nådd en kritisk masse mm. ved at eh, du har fått en social accept for, eh, som gjør at eh, Apple... Um, merkevaren merkevaren mm. til Apple er så sterkt at de eier en del av konsumentenes uh, tankesett mm. du kommer ikke med Doro mobiltelefon I, I 2017 og forventer å få accept av, ja, ikke, av ikke de unge trendige hyppe miljøene nei. Nei, de, <laughs> det er mer en pensjonfone <laughs> ja, så jeg, jeg tror det er jeg, jeg tror noen kan ha sett på på Apple som et mer som et konsumselskap kanskje lignende Nike at har Nike og Coca-Cola og at det har någon sånne type trekk da, som mm. gör det fascinerende og som gör at det er interessant i tillegg så sitter jo Apple med masse kontanter på balansen og de må jo gjøre seg et sted og jeg tror at han liker kapitalallokeringsbeslutningene til Apple at de vil komme til å betale utbytte og de vil komme til å kjøpe tilbake egne aksjer mm. derfor så trenger ikke Buffett nødvendigvis ha en voldsom vekst i salg av iPhones eller iPads eller Apple Watch eller mm. whatsoever det holder med at de kjøper tilbake egne aksjer og fortsetter butikken i samme eh, i samme tempo egentlig da mm. så eh, Men det här med alla de nya investeringarna han gör också kan det också ses på som en måte liksom att eftersom man både tiden förändras sig, portföljen din förändras sig så så vill också du mot ändra dig i måten du tänker och tillägna dig marknaden på. Er det är liksom en sån slags filosofisk outtake av det här. Ja, jag tror jag tror egentligen det och det är er ju tidigare så har jag också folk stussat över de uppköpna han har gjort. Alltså folk lurte på varför han köpte Coca-Cola till 25 gånger intäning. Mm. Folk stussade på varför han köpte detta järnbanssällskapet. Han har ju fått han har ju 
altså det köp av Burlington Northern Santa Fe da, som det eh, jernbanestilskapet heter, det, det har varit en god investering. Och det kan gå tända att vi spoler fem, fem till ti år fram i tid så vill också nej så vill också Apple och och dessa fyra flygbolagen framstår som goda investeringar. Mm. Så jag tror det är er en jag syns det egentligen är er väldigt imponerande att han klarar oss att tänka annledes och nytt då. För här är er en fyr som egentligen har följt flygbranschen genom hela livet från nästan från starten. Han är er född i 1930. Mm. Och så väntar du 6-7-80 år för du köper för du köper de sällskapen. Ja. Det är er liksom där er det ultimata den ultimata formen för tålamodighet. Ja tiden som vill visa om han fortsatt har det eller ja. inte har det då. Ja. Så men men jag tror det att man det att tänka tänka det att jag tror det är er viktigt att man som investor också törr att tänka nytt och og också vara tillpassningsdyktig då. Mm. Bra Robin. Tio flyg den. Eh, för vi går över lite mer på hur man analyserar sällskap och några andra ting som när visdom och livsvisdom från Buffett som är er värd att träcka med sig eller ska vi gå vidare helt enkelt? Eh, nej eller det jag tänker det det är er lite upptatt här att att man kan man kan kopiera lite den tillärmingen som Buffett har då mm. att man tränger inte för att ha succé över tid så tränger man inte göra många beslutningar det håller man att göra någon få goda beslutningar eh, genom för exempel att ha en sån urskogsportfölj då att du, mm. du köper ett sällskap eller två eller någon i året och så bara håller och äger det in i framtiden jag tror det är egentligen en väldigt förnuftig tankegång och mm. eh, och den tillärmingen kan väldigt många privatpersoner också bruke och det kräver mindre tid än det också sitta och följa med på hela marknaden och vad som sker och mm. det här det är er enklare då. En konkret spörsmål I, I i den förbindelse då när du ska göra en av de här få men rätta beslutningarna inne. Mm. Hur mycket tid brukar du i den beslutningsprocessen, analyseskrosträkt beslutningsprocessen. Mm. Alltså personligen så brukar jag mycket tid alltså jag kan följa ett sällskap över flera månader. Ja. Men men bara alltså en en, en sån alltså ha en praktisk tillnärmning som detta här med bara och så välja för exempel en sån dividend growth growth investing tillnärmning med att du har någon sällskaper som du ökar i mm. eh en år. Det också är er en sån förnuftig tillnärmning egentligen som som kräver väldigt få beslutningar egentligen då. Mm. Så det är er olika måter och og, så tillnärmas av detta här på. Men 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 personligen så brukar jag ju ganska mycket tid när jag först ser på ett sällskap. Mm. Vi snackar om uh, hundrevis av timmar eller? <laughs> Nej, det är alltså det är er vanskligt att tolka. Du Kopparberg första gång det här det sider producenten ja då 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 följde jag sällskapet år ja. för jag liksom men du, du satt inte med analys och excelarket i ett år nej jag gör inte det det, er det handlar egentligen mer om att bli känd med sällskapet då så plötsligt så är er det något du ser som bara åh ja detta här i det tillfället så var det att jag blev helt obvis om att ja här kommer marginet att stiga mm. för på grund av dynamiken i sällskapet det var det jag så att ja så, så då tänker jag då är er det en förnuftig investering även om priset har stegit något då. 
Men det här med att inrömma fel som vi var lite inne på att det har varit väldigt respekt för att den gjorde mm. har ni inrömt fel uh, i form av att träcka i snora liksom tryck på stopplåsknappen och se si att det här vart fel. Ja, alltså i detta brev här så var det väl Dexter 7 eller sånt som blev som blev varan fortalt om att det måste skrivas ner till noll då den mm. investeringen. Uh, så det är er så det, det vill ju ske med jämna mellanrum för oss alla. Mm. Og jeg ser jo selv også, jeg har jo til og med en av mine feil ligger jo åpent ute på Nordnet-bloggen, og det er min investering i Weight Watchers. Mm. Der, har jeg jo, der har jeg til og med skrevet at jeg doblet ned når det falt, og liksom, jeg, har gjort all, jeg har gjort alt feil, ja. og det, det ligger jo offentlig. Så hvis man har lyst til å se en av mine store feil, så er det bare mm. å gå inn og lese. Ja, nok et bevis på at du er i Warren Buffett på spor når du er så åpen og ærlig og transparent rundt feilene mine. Robin, det er herlig. Men du, eh, avslutningsvis da, litt rundt hvordan man analyserer og velger de her selskapene da. Hvis man skal først eh, prøve å ta riktige beslutninger, men ikke så ofte. Eh, fortell oss, hva er det du ser på og er ute etter da, når du velger selskapet, aksjer? Ja, det viktigste er egentlig at det er... Eh Jag tror det allra viktigaste är er att det är er något du kan förstå och kan relatera sig det till då. Mm. Att at det att du känner kanske brukar sällskapets produkter mm. eller eller har ett förhåll till det på en annan måte, det tror jag gör det enklare för det för det orsaken att det är er viktigt är er att visst det kommer ett fall Du kan ha köpt en aktie som du egentligen har väldigt tro på på lång sikt, men vad hvis det kommer ett fall i morgon som gör att den faller 20-30 då? Mm. Så är er det viktigt att du fortsatt är er trygg på det sällskapet där du ska eja investeringsidén mm. genom alla marknadsförhåll. Så det att känna sällskapet och ett förhåll till det, det är er ett väldigt det där er du börjar egentligen då. Mm. Er det en slags screening för det det då? Ja, egentligen att ja, detta här syns jag är er intressant men jag har inget förhåll till det då då går det egentligen Mm. Da er det ikke, da er det ikke aktuelt egentlig da. Nej. Så så de selskaber, jeg sitter og ser på om dagen, som det er jo ofte, for eksempel så er det jo Luxottica, som producerer Raybans og eh, Oakley og briller, og mm. du kan jo Er der interessen ofte genereres og skabes eller når ja. du når du, tar, når du i kontakt med konsumartiklar eller brands som du liker och så där stimulerar det som i vardagen din du, du screenar nästan eller? Ja eller eller du kan komma över och få ett aktietips då så tänker du ja detta här tänkte jag egentligen på. Men visst det är er nog sån som Luxottica när jag läste om det första gången så tänkte jag mig en gång på det för att jag likte jag likte produkten. Mm. Alltså jag känner ju jag har ju kompisar och vänner som har har flere par Ray-Bans. Ja. Så det er veldig, det er veldig enkelt att forstå. Mm. Så det tror det er, det, så det er en slags screening-prosess. Mm. Og når du da fattet interesse for Luxottica, mm. Ray-Bans, mm. hva ser du på etterpå? Da er det viktig å gjøre seg noe, altså, er, for det første så er det viktig at etterspørselen etter produktet er holdbart, mm. at du ser, ja, kan dette her opprettholdes over tid, vil eh, kundene være interessert i dette over tid, og hvordan er konkurransesituationen til selskapet? Mm. Så snakker om durability, eller altså holdbarhet, mm. og også konkurransesituasjonen. Eh, så så man, vil, man vil jo, hvis man skal eie et selskap over mange år, så vil man at det selskapet eh, har en sterk konkurransesituasjon egentlig da. Mm. Og at de har høy avkastning på egenkapitalen. 
Men bare for å ta holdbarhet og, og konkurransefortrinn først, da, så, så at i Luxottica-caset så, så handler det om at jo, men det fortsatt vil være sol, og folk vil fortsatt ønske å ha, ha solbriller, ja. uansett hva som sker i morgen omtrent. Og konkurransefortrinnet går på at ja, men det her har jo vært en sterk merkevare i 40 år allerede. Mm. Mm. Og, det, og, det er, og, og så er det også det som er litt interessant i akkurat det tillfället er at det er litt sånn sammenlignbart med Coca-Cola då för Coca-Cola Buffett köpte Coca-Cola på slutet av 80-talet för han så att eh, bru alltså eh, per capita förbruk av Coca-Cola ville öka i de framväxande ekonomierna. Mm. Och ett sällskap som Luxottica, de har ju egentligen väldigt lav marknadsandel i de framväxande ekonomierna. Så Luxottica, alltså tanken är er att Luxottica kan te alltså vill sälja fler solbriller per capita i okay. i de fremvoksende økonomiene. Da. Mm. Så de har en sterk konkurransposition, fordi de eier både, eier både eh, brillene, altså Oakley og Ray-Bans og Brands, og så eier de også faktisk utsalgssteder, da, mm. som Sønnglæshøtt, og så de er et sånn totalt vertikalt integrert selskap. Og så har de også slått sig sammen med Essilor nå, som ja. produserer selve glassene. Mm. Så de har en sånn total dominans i hele markedet, som gör at eh, konkurransesituationen Alltså deras mot som man snackar om är ganska stark och ökande nettopp. Och då har du ett bra utgångspunkt och så sa du så börjar man se på kapitalavkastningen. Mm. Vad ser du på då? Nej, då är er det egentligen att avkastningen på egenkapitalen är er god att den är er hög över tid. Mm. För det är er er viktigt att sällskaper har hög kapitalavkastning för hvis ikke, så vill ikke växten vara lönsam. Det är er viktigt att växten över tid är er lönsam. Hvis ikke, så vill ju för exempel i flygbranschen så, så har ju saker växten tillfallt aktionärerna för att växten ikke har varit lönsam. Mm. Och det illustrerar så väldigt gott varför det är er viktigt att växten är er lönsam mm. för du vill att investeringarna ska bära frukter till dig som aktionär, ikke bara till Selv om vi aldrig har flydd mer än det vi gör idag så är er det så att flygbolagen tjänar mer pengar än de ever har gjort liksom. Nej, och det är er, er det som är er så viktigt där er därför egenkapitalavkastning är er så viktig. Mm. Så du kan egentligen och kort uppsummerat så kan du så är er det handlar det egentligen om eh, earnings yield, alltså det är er inteningen del på prisen du får. Mm. det omvända AP. Ja. Och så är er det salgsväxten och return on equity eller avkastning på egenkapitalen. Och då ser du på de här tre variablerna i sammanhang då. Ja, egentligen för för jag plejer att se på det för att bestämma vad den underliggande avkastningen vill vara i sällskapet över ett långt över en lång horisont då. och så är frågeställe vill egentligen så är frågeställe vill sällskapet klara att upprätthålla det över tid? Det är er det som egentligen är er det stora frågeställe. Mm. Men vad var er liksom ett slags sån filter för det då? Sett att du har en omvänd P eller en earnings yield som ligger runt 10 %, da. så har du ökat salgsintäkterna dina 10 % i året och så har du en return on equity eller en avkastning på egenkapitalen på 20 då. Då har du snitt på ja, 40 del på 3. Är er det nog då att det går vidare eller har du så att det må här må vi liksom över ett visst threshold eller är er det lite ja, case by case? Min, min sån eh, alltså mitt eh, mitt avkastningstav avkastningskrav över tid är er ju egentligen 10 % då. Mm. Eh, det visst jag får 10 % och jag kan 
ser för mig att detta sällskap är er hållbart över tid så är er ju det det är er det korta svaret egentligen då. Vi får 10 % och du förväntar att de fortsatt levererar och vill vara runt här om 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 10 till 20 år så är er det det korta svaret. Men det långa svaret är er ju också gå igenom och se på hela sällskapet och se på både de målbara kvantitativa datane, alltså mm. 10 år med historik för exempel och og så ställa sig någon kvalitative Ja, når du da ser på de kvantitative eh, screening-utvelgelser har vi snakket litt om, kvantitative har vi vært litt innom nu. Hvor lang historik må du kjenne at du har da, for at du blir trygg på både liksom past performance og som gir en indikation på future performance også? Er det ti år som du nevner? Ja, som regel så ser jeg på det. Eh, men det, er, det kom litt an på. Jeg ville, for eksempel, jeg har jo ikke noen større oljeselskaper eller noen sy- særlig... Altså, jeg har ikke noen veldig store sykliske selskaper i, I porteføljen, men hvis jeg for eksempel skulle sett på råvarer, eller oljeselskaper, eller shipping, så ville man faktisk sett på nästan hele historien på vad real oljeprisen for eksempel har vært mm. langsiktig, da, fordi at det er den du skal legge til grund som normal inntjening. Mm. Så det kommer lite an på vad eh, hva slags bransje du ser på, mm. men ser du på stabile konsumdrevne selskaper, så så vill jag sagt att 10 till 15 år är er tillstrecklig då. Mm. Eh, og då är er det egentligen det som är er väldigt viktigt att se på här er hvordan marginerna utvecklar sig över tid. Fordi fördi margin alltså hur stabil och förutsigbar inteningen i sällskapet är er, är er ofta väldigt alltså er viktigt för man se på. Och så är er det jo klart jag är er alltså jag är er ju två banker och det är er egentligen särskilt den ena av de som heter Frost da, som jag också ägde när jag var här sist faktiskt mm. i 2015. Det om de som är er intresserade kan ju gå in på Shareville och så följa ja. dem portföljen din där. Du heter ja. Robin Overbo och in på där. Alltså det är er allt helt öppet. Ja. Ja, det där är er det en viss grad av cyklisk intäning faktiskt och då mm. visst det är er en viss grad av cyklisk intäning så måste man försöka se för sig vad den normala intäningen vill vara i sällskapet då. Mm. Och ja Så, så det med forutsigbarhet og stabil inntjening, det er ofte et viktig moment. Mm. Du nevner jo også det her med en kvalitetsanalyse. Mm. Det er delvis også det du gjør i en screening-prosess. Da. Mm. For, det, for da ser du på holdbarhet og mot og alle de her kule ordene som du <laughs> ja. snakker om, konkurransefortrinn og kvalitet og kapitalallokering og för luxottika case då var det den kvantita, kvantitativa analysen eller var det kvalitetsanalysen som gjorde att den för den skit jag i själva portföljen nej eller du kanske inte går att köpa den här en gång uh, jo du kan det du ja. kan köpa luxottika nej där är det egentligen där jag är er nog en en är er nog i större grad upptatt av kanske de kvalitetsmässiga alltså de kvalitativa aspekterna med ett sällskap mm. som att det har att det har en att det har hållbarhet att det har en stark märkevara och sånting och mm. det var det fallt för egentligen när jag så på Luxottica då mm. så är er det egentligen det fallt för med en gång alltså mm. det att de de har en så stark position eh, att det är er en intressant investering och så också likte jag den tanken med att samling alltså likte jag den samlingen med Coca-Cola att Coca-Cola växte hade masse hade en lång rullebana egentligen för växt 
Og det tror jeg også luksoptika har, fordi de kan vokse i fremvoksende økonomier. Men uh, hvorfor? Du har jo 15 prosent cash i porteføljen. Hvorfor ja. uh, ligger ikke den her? Nå, det er her med pris å gjøre. Ja. Som da er det siste egentlig, momentet da, ja. som uh, når man ser på et selskap er uh, prisen. Og for en verdiinvestor så er det de priser nå til 30 ganger inntjeningen, da, så de har en PE 30. Så för en värdeinvestor som har som har bakgrund från värde så är er det vanskligt att betala 30 gånger intäning för ett sällskap. Även om du ser det potentiale i framväxande ekonomi og... Ja. Så, så det är er väl egentligen prisen som har hållit mig tillbaka i det sällskapet. Jag syns det är er ett fantastiskt sällskap. Jag digger produkterna. Jag älskar egentligen för att si det sånt. Jag tror oavhängigt om det blir köp av Luxottica eller så blir det par Ray-Bans til sånne. <laughs> Men for det er vel jo, det, det krever jo en disiplin det her med å være tro mot den strategien du velger, og de prinsippene som du legger til grund da. Fordi mm. sånn som eh, personlig da, hvis jeg har gjort den analysen som du har gjort, og hatt såpass sterk tro på selskapet, så hadde jeg tenkt, farsken, jeg, jeg kjøper jo luksottika, så kan jeg heller bare sette en, en stopp på den, hvis ja. det ikke utvikler seg sånn som jeg tror. Ja, og så, men, og så er det litt sånn, hvis du skal holde selskapet i Det er svært få som kanskje gjør det da. Hvis du skal holde et selskap i 20 år, mm. så har det kanskje ikke så veldig mye å si da, om du betaler 30 eller 25 ganger inntjeningen. Når man, så, så det kan at, det, at dette her blir en sånn berømt feil. Ja, du, 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 skulle, du skulle ha gått inn og investert i dette her. Så det betyder, at jeg har sett litt andre steder også. Da. Så jeg har liksom fire selskaper på min watchlist, og det er Luxottica Och så är er det Omnicom, och så är er det Protector. Och så är er det Howden's Joinery. De driver men ja. Ja, nej, Protector känner vi ju gott. Ja. Luxottica har vi snackat en del om. Vad är er de två sista sällskapen då? Omnicom och Howden's Joinery. Ja, alltså Omnicom är er ett amerikanskt reklamsällskap som då levererar kreativitet egentligen och det de levererar och säljer reklampaket. Du kan tänka dig, altså reklame er noe som, man, altså, som alle trenger egentlig, og, eller som de store amerikanske selskapene trenger, så der har du, typiske kunder er da for eksempel Coca-Cola, Google og, mm. og svære amerikanske bilselskaper og sånt type ting. Det, er, det har lite samme dynamikkene som et advokatselskap, tänker jeg, for du trenger advokattjenester, men men det är er kanske en större feedback loop eller mer positiv feedback loop i i reklamen för att du skapar något positivt då du skapar något positivt så det det också är er ett intressant case syns jag mm. men Howden Joinery de producerar någon kjell som kökken i Storbritannien mm. eh, som de levererar till små entreprenörer och och eh, byggmästare egentligen då och det Så grunden att det vinter att se på det är er att punkkursen har fallt en del. Så det gör det intressant att se på på brittiska sällskap för att du har ett gott bytteförhåll mellan norsk krona och pund då. Mm. Eh, och det också är er ett egentligen ett växtcase som är er prisat till sån 14-15 gånger intäning. Och de har de har idag de har så kallade utsalgsstäder eller depoer. Idag har de runt 630 depoer och de har fastsatt att de ska växa till 800. Mm. Så det är er sånt växtcase som som jeg egentlig har veldig sans for. Og det som også er interessant er at inntjeningen i, I, I regnskapene er litt underrapportert, fordi at uh, disse depoene de vokser hurtig, men disse depoene går ikke i plus før i år to. Så de 30 depoene som blev bygd i 2016, de går ikke i plus for om to år, og så når de ikke sitt optimale utsalgs 
alltså sitt optimala nivå, utsagsnivå för om 5-7 år då. Mm. Så det är er en väldigt sån långsiktig case, ja. Det är er bra. Du har säkert fått sådd en liten spiren nyfikenhet till en del av de värdeinvesterare som hörer på podcasten. det har varit jättespännande som vanligt att ha dig på besök, Robin. Jeg tror vi har nødt til å runde av, helt enkelt. Ja. Vi har suttet en times tid nu allerede. Ja, det er, det er gøy, vet du, når du setter i gang, Anders. Så da, tusen takk for at jeg fikk lov å komme igjen. Du, ja, det skulle bare mangle. Du er hjertelig velkommen tilbake også. Masse lykke til i ny jobb, og så ses vi på Nordnet Live, Robin. Ja. Og det gjelder også alle dere som hører på. Det er bare å møte opp til Norges største spar- og investeringsevent. Det gleder vi oss masse til. Og så snakkes vi. Ja, ha det godt. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.